0: Im Brief an die PolitikerInnen, die nun die Koalitionsverhandlungen führen, heißt es eingangs unter anderem, wir haben mit Flüchtlingen gesprochen, als viele nur über Flüchtlinge gesprochen haben. Wie erleben denn die Flüchtlinge, mit denen Sie aktuell sprechen, den momentanen Rechtsdruck in der Politik, Frau Arndt.
1: Also das, was wir in der ähm, konkreten täglichen Arbeit wahrnehmen, ist die große Verunsicherung und vor allen Dingen eine viel höhere Frustration als ähm, vor einigen Monaten noch zu beobachten war, die aber dadurch begründet ist, dass eine Perspektivlosigkeit sich für die Geflüchteten abzeichnet. Das ist zum Beispiel das... Keine Arbeit oder vor allen Dingen die Wohnungsnot äh, so im Vordergrund steht und die Ungewissheit über die Entscheidungen äh, vom BAMF führt wirklich zur Resignation und die daraus resultierenden Folgen bekommen wir jeden Tag äh, zu spüren.
0: Im offenen Brief fordern Sie eine Rückkehr zur menschenrechtlicher Flüchtlingspolitik. Wie sehe eine solche menschenrechtliche Flüchtlingspolitik aus?
1: Naja, zum einen ist vor allen Dingen wichtig, dass die Entscheidungen vom BAMF ähm, nochmal eine andere Perspektive wahrnehmen. Also zum Beispiel die sicheren Herkunftsländer oder Entscheidungen, die erst gerecht im Sinne der Geflüchteten gefällt werden, nur weil es auf dem Klageweg erreicht werden muss. Das ist also eine Änderung, die dringend äh, gefordert wird. Also die Asylverfahren sind immer noch nicht zeitnah genug, nicht gerecht genug. und von Willkür geprägt.
0: Was ist an der derzeitigen Abschiebepolitik aus äh, Ihrer Sicht besonders kritikwürdig?
1: Also, abgesehen mal von diesen spektakulären, ungerechten äh, Fällen, wo noch nicht mal das Verfahren entschieden war und trotzdem eine Abschiebung äh, vollzogen wurde, ist einfach die, sind die Maßgaben vom BAMF, äh, die Entscheidung äh, oder bei der Entscheidung, die wirklichen Hintergründe äh, zu das ist einfach nicht ähm, dem Geflüchteten entsprechend äh, durchdacht. Also die Abschiebepolitik ist einfach immer noch zu, naja, sage ich mal, an den Gegebenheiten der äh, politischen Rahmenbedingungen ausgerichtet, die
0: einfach diese Flüchtlingspolitik so nicht will. Vielleicht auch noch in Ergänzung äh, aus Sicht des äh Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat, was ist an der Abschiebepolitik besonders kritikwürdig der momentanen baden-württembergischen Regierung?
2: Erstmal die hohe, extrem hohe Zahl an Abschiebungen mit ähm, jetzt auch schon wieder einen Monat alt über 1300 Abschiebungen in alle möglichen Länder, besonders in die Westbalkanstaaten, wo eine bekannte Diskriminierung unter anderem der Roma herrscht, was einfach nicht hier anerkannt wird und das Gefühl, dass sich Politiker und Politikerinnen einfach in der Höhe der Abschiebezahlen und der Brutalität der Abschiebung eigentlich gegenseitig überbieten wollen und in einer Art Wettstreit sind, möglichst viel abzuschieben. Und das ist eine, eine unmenschliche Politik, wo eigentlich sämtliche Grundlage für fehlt, so vorzugehen und nicht zu sagen, wir wollen faire Asylverfahren, wir wollen gerechte Asylverfahren und wir wollen eine Politik, die nicht darauf abzielt, möglichst viele Menschen abzuschieben, sondern darauf abzielt, die Menschen hier möglichst gut zu integrieren und die Menschen zu unterstützen, hier ankommen zu können und wiederum die Menschen zu unterstützen, die anderen Menschen helfen, hier anzukommen.
0: Der offene Brief beinhaltet 13 konkrete Forderungen, unter anderem auch die, den Familiennachzug zu ermöglichen. Was bedeutet der Familiennachzug für die Geflüchteten?
2: Die Geflüchteten kommen oft ohne Familie her, einfach weil diese Flucht nicht in den seltensten Fällen möglich ist, zusammen mit der Familie. Also da geht es übers Mittelmeer durch Wüsten. Es ist nur mit, mit Schleppern möglich, einfach dadurch, dass Europa sich abschottet. Und jetzt sitzen sie hier ähm, und wissen, ihre Familie sitzt vielleicht noch in einem Kriegsgebiet. Das verhindert letztendlich, sämtliche Integrationsbemühungen, weil natürlich diese Menschen im Kopf bei ihrer Familie sind und bei ihren Kindern, bei ihren Ehefrauen, Ehemännern. Ähm aus diesem Grund, aus gutem Grund steht deswegen eigentlich im, im deutschen Gesetz drin, dass Familiennachzug ermöglicht werden soll. Das hat jetzt aber die Große Koalition beschlossen für Subsidiärschutzberechtigte, soll das ausgesetzt werden. Die sollen nicht mehr ihre Kernfamilie nach, äh, nachholen können, was einfach zu einem Extremfrust, einer riesigen Angst, einer Traurigkeit also äh, unglaublich viel führt. Ich glaube, es ist unvorstellbar, wenn man nicht selber in der Situation ist, was das heißt zu wissen, die eigene Familie sitzt in einem Kriegsgebiet fest.
0: Eine weitere Forderung aus dem offenen Brief, äh, europäische Solidarität, äh, das fordern doch äh, deutsche Politiker immer wieder ein, wenn es um die Aufnahmebereitschaft gegenüber Flüchtlingen von den osteuropäischen Ländern geht, oder?
2: Genau. Es ist auch berechtigt, dass es gegenüber diesen Ländern eingefordert wird. Aber die Krux ist, dass halt viele deutsche Politiker und Politikerinnen gerne mit dem Finger auf andere Länder zeigen, selber aber an dem Dublin-System festhalten wollen, nachdem primär die Länder an den EU-Außengrenzen für die Aufnahme von Geflüchteten zuständig sind. Zu was das führt, sieht man jetzt besonders in Griechenland wo Lager unter unmenschlichen Bedingungen vollkommen überfüllt sind, während in Deutschland Zimmer in Flüchtlingsunterkünften leer stehen. Also es machen sich viele Politiker einfach, auf andere zu zeigen, dass die nicht genügend Solidarität zeigen. Selber ist dann aber mit der europäischen Solidarität nicht so viel her, wenn es darum geht, selber Flüchtlinge aufzunehmen.
0: Neben den jetzt schon angesprochenen Punkten, welche Forderungen an die Politik liegen Ihnen als Verfasserin, Mitverfasserin dieses offenen Briefes noch besonders am Herzen?
2: Mir persönlich der, der letzte Punkt politisch gehört werden der im Prinzip alles das zusammenfasst. Wir sind in der absurden Situation, dass Politiker und Politikerinnen fast sämtlicher Parteien die Flüchtlingshelfer dafür loben, was sie doch für eine tolle Arbeit machen, seit Jahren sie auf irgendwelche Feste einlädt und sagt, es ist so gut, dass es euch gibt, es ist so schön, dass ihr diese Arbeit macht. Gleichzeitig müssen die gleichen Personen sehen, dass die Asylgesetze jede paar Monate verschärft werden, noch brutaler Sinn, dass Politiker und Politikerinnen sich darin überbieten, gegen negative Sachen, gegen Flüchtlinge zu sagen und Entscheidungen dementsprechend zu treffen. Also man sieht, eigentlich lohnt es sich politisch wohl gerade, möglichst destruktiv zu sein, möglichst öffentlich zu hetzen, weil dann sieht man, dass es eine politische Entscheidung in die eigene Richtung gibt, wenn man sich engagiert und anpackt ist es wohl nicht so gerne gesehen, zumindest was die politischen Entscheidungen betrifft.
1: Vielleicht kann ich da auch noch anfügen aus der Sicht der Ehrenamtlichen. Wir haben ja im Grunde keine großartigen direkten Einwirkungsmöglichkeiten auf die Politik, sondern würden uns wünschen, dass über die Interessenverbände oder Lobbygruppen wie Pro Asyl oder Flüchtlingsrat oder Liga der Freien Wohlfahrtsverbände da eine Einflussnahme gestärkt wird, zum Beispiel auch die Anhörung vor ähm, Gesetzesänderungen. Da müssen diese Verbände einfach ihre Stellungnahme rechtzeitig abgeben können. Die müssen auch von den Fraktionen berücksichtigt werden können. Und da wäre es wichtig, eine gewissenhaftere Bewertung von diesen Stellungnahmen auch nochmal durchzuführen. Weil wir selber als Ehrenamtliche können oft nicht genug Einfluss nehmen, auch wenn wir hier vor Ort ähm, die kommunalen Politiker ins Gebet nehmen, aber manchmal sind uns da auch einfach die Einflussnahmen zu gering und wir möchten gerne, dass die Verbände dadurch gestärkt
0: werden. Abschließend im offenen Brief schreiben Sie selbst, dass momentan alle Parteien der AfD hinterherrennen. Angesichts dessen, glauben Sie denn, dass Ihre Stimmen in den Jamaika-Verhandlungen jetzt gehört werden?
1: Also jetzt äh, wollen wir hoffnungsvoll äh, da mal äh, dran glauben, weil zum einen ist es ja auch schon mal positiv, dass man jetzt endlich mal die Auswirkungen äh, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen vom Familiennachzug mal genau beleuchtet. Dieses vorhergehende immer äh, Szenarien heraufbeschwören, die einfach nur unsere Sozialkassen belasten und so weiter. Das wird jetzt endlich noch mal äh, genau und hoffentlich auch von den richtigen Perspektiven aus beleuchtet. Und ich will einfach hoffen, dass man es nicht wagt, diesen 12,6 Prozent noch mehr Gewicht beizugeben, indem man keine ähm, wirklich humanen ähm, Entscheidungen da jetzt in den Koalitionsverhandlungen trifft.
2: Auch ich habe die Hoffnung, dass, ähm, dass verschiedene Politiker und Politikerinnen vielleicht äh, zu einer vernünftigen Politik zurückkommen, sich ähm, auf die europäischen Werte besinnen, die öffentlich ja immer groß gemacht werden. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass das dass das passiert, mal schauen was rauskommt.
0: Soweit Anita Arndt aktiv in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in Reutling und Julian Steiger vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat. Sie und zahlreiche andere ehrenamtliche Initiativen und Einzelpersonen aus Baden-Württemberg haben einen offenen Brief an die baden-württembergischen Verhandlungsteilnehmer in der Sondierungsgespräche für eine mögliche Jamaika-Koalition versendet. Mit der klaren Forderung, kein der in der Flüchtlingspolitik.